0: Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kaiserschmarrn-Podcast. Mein Name ist Kevin Godawski, mir zugeschaltet wie immer Simon Lechner. Servus
1: allerseits. Ja, grüß euch. Da sind wir wieder. Da sind wir wieder. Ich muss sagen, letzte Folge war eine meiner Lieblingsfolgen. Boah, die fand ich stark.
0: Also, fand ich fand Das hat echt Spaß gemacht, muss ich sagen.
1: Da müssen wir uns auch selbst mal auf die Schultern klopfen, weil wir haben eins, <lacht> wir haben eins geschafft. Es haben sich so viele camel Box. Ähm, Täter sag ich jetzt mal, haben sich, haben sich offen zu erkennen, erkennen gegeben. Offen zu erkennen, erkennen zu offen, nee, egal. Ja, ja, du wie hast, auch ich immer. Meine.
0: Ja, ja, da sind einige Nachrichten reingeflattert von Menschen, die berührt wurden durch die... Aber richtig, richtig die stolz.
1: Also ja, richtig, ja also das war so verrückt, richtig stolz. Ich bin auch einer von denen.
0: <lacht> Oder ich war einer von denen eher in das der ich, Regel.
1: Da sage ich, cool, ja, Na, ich habe auch den Podcast gehört und ich war auch in so einer Camelbox mal drin. <lacht> schön. So, ja, das toll. Schön, schön,
0: schön, dass wir wieder mit der guten alten Camelbox starten. <lacht> einfach. Das,
1: das muss reingebrannt werden. Wirklich Camelbox oder Bällebad. Das, das war einfach so eine schöne so eine schöne Frage am letzten Ende vom Podcast. Und damit starten wir ins neue Jahr, nämlich ab ins Bällebad.
0: Ja, wir kehren äh, der Raucherbox den Rücken zu und freuen uns auf eine, auf eine heutige Session. Du, Simon, was ich mir überlegt habe, meinst du, wir sind schon an dem Punkt, wo wir sagen können, ach, wir brauchen nicht so einen Einspann, ja, weil wir eh mit, mit Kaiserschmarrn schon ganz berühmt geworden sind und jeder genau weiß, was er hier bekommt. Oder meinst du, es wird Sinn machen, so, hier so ein, so ein, so ein Intro-Ding zu haben, wo wir sagen, dein Podcast für XY, für die neuen
1: Leute, die dazukommen. Nö, ne, wir ziehen das durch. Ja, ne? Mir auch gedacht. Naja, also wenn jemand bei Ku Glocken und ich weiß, was ihn erwartet, dann kann ich ihm auch nicht helfen, ja. dann ist das halt einfach so und ja, jeder, jeder Kult war, stand mal am Anfang. Ja, das stimmt, das stimmt. Ach ja, ich glaube, mich zu erinnern, dass wir letztes Mal gesagt haben, wir starten heute mit dem Thema Loslassen, weil wir letztes, was haben wir letztes Mal gesprochen?
0: Ähm, Neujahrsvorsätze und die Raucherbox.
1: <lacht> Neujahrsvorsätze, ah genau, dann haben wir doch gesagt, dass um die Neujahrsvorsätze umsetzen zu können und um neue Gewohnheiten ins Leben zu lassen, muss man alte loslassen. Ah, das stimmt. Und dann habe ich gesagt, okay, Loslassen, eigenes Thema, machen wir heute. Und daran wurde ich von einer Kundin daran erinnert, dass wir das heute tun sollen. Und das tun wir natürlich.
0: Dann machen wir das so. Wir, wir stehen zu unserem Wort. Wir sind Integer und präsent. <lacht> Ach ja. ja. Super. Ja, Simon, wie lässt man denn los?
1: Was soll man denn loslassen? Was ist Loslassen? Du gehst aufs Klo, also spürst du so einen leichten Druck in der Blase? Ja, das spüre ich gerade auch vom Tee trinken. Dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder du sagst dem Körper, scheiß drauf, ich trinke noch einen Liter. Dass er denkt, oh, ja. hä, ich muss aufs Klo und jetzt trinke ich. Dann muss ich ja gar nicht mehr aufs Klo. Funktioniert wirklich? Hast du schon mal ausprobiert? Ich werde es ausprobieren.
0: Ich, äh, ich trinke einfach weiter. Wenn ich gleich kurz weg bin und nicht antworte, wundere dich bitte nicht.
1: Also du trinkst einfach weiter und dann denkt sich der Körper, was? Hä, wieso? ich muss doch aufs Klo, ah, dann ist, das wohl, dann, dann ist das wohl nicht so. Und das ist die eine Möglichkeit, einfach es wegzukompensieren oder du gehst halt einfach schön aufs Klo und lässt mal los. Lass einfach laufen. Witz,
0: weißt du, was witzig wäre? So mitten in der Folge ab Minute 17 einfach eine Klospülung und alle fragen sich so, wow, was ist denn jetzt passiert? sitzt der wirklich mit dem Mikro und dem Laptop auf Toilette. Wer weiß, was diese Folge bringt. Wer weiß, wie weit wir überhaupt gehen dürfen oder
1: gehen werden in einem Podcast. Ich glaube, deine, dein, deine Angst in dem Moment ist größer als die Aufmerksamkeit bei jedem, der zuhört. Das die meisten denken sich ja. wahrscheinlich, ja, okay, was? Ähm, oh ja. War
0: das schon, einmal also kurz vom, schiffen
1: gewesen, gar kein Thema. Vom, vom Gefühl her, wenn du weißt, okay, du kannst jetzt ganz entspannt aufs Klo gehen und danach kannst du das Fenster aufmachen und ein bisschen hast noch ein bisschen Duftspray und so, dann ist es vom Gefühl her des Loslassens, glaube ich, nicht so weit weg vom Loslassen, wie wir es jetzt in der Persönlichkeitsentwicklung darstellen.
0: Ja, ich weiß, was du meinst. Wir sind, glaube ich, in einer sehr schwierigen Metapher gelandet. Und ich hoffe, wir kommen da recht schnell wieder raus. Ah, ich finde die super. Vor allem das Duftspray, das hat es wirklich sehr real gemacht.
1: Das hat mich sehr getroffen gerade. Ja, ich, wir kommen auch später darauf zurück, was es zu bedeuten hat. Oh. Ich erinnere mich daran,
0: dass wir das, das Duftspray mal erwähnen. Okay, das ist also didaktisch clever eingeplant mal wieder von uns.
1: Richtig. Ähm, ja, lass uns mal reinsparten. Also loslassen in, in Bezug auf, wir hatten es ja mit Vorsätzen besprochen, also wenn jemand, keine Ahnung, wenn jemand im Leben negative... Verhaltensweisen sich angeeignet hat, negativrituale. in dem Feld kam ja auch die, die Camelbox zur Sprache, oder Dinge halt einfach hat, ob es die Gesundheit betrifft, ob es seine Ausrichtung im Leben betrifft, ob es berufliche Aktivitäten betrifft oder im Umgang mit Familie oder Beziehung, wenn dort einfach Verhaltensweisen oder ähm, Fähigkeiten erlernt wurden, die dir nicht dienlich sind, oder Verhaltensweisen an den Tag gelegt wurden, innerlich oder äußerlich, die dir nicht gut tun, dann macht es Sinn, und umgangssprachlich wird ja dann empfohlen, dann lässt du etwas los, damit etwas Neues entstehen kann. Das ist, ja, das ist ja zum einen schon mal richtig, aber ich glaube, wir können das Thema noch viel, viel tiefer angehen, damit man auch, weil mir kommt es oft so vor, als würde, wenn jemand sagt, ja, ja, du musst einfach loslassen, dann hat man so einen Kopf, ja, ich muss das einfach wegdrücken. Weißt du, wie ich meine? So vom nicht, nicht, wirklich bildlich gesprochen, sondern so vom Gefühl her, ähm, ja, komm, lass doch deinen Ex-Freund los. Und lass doch deine Ex-Freundin los. Dann ist es so, ja, ich guck nicht mehr hin. <lacht> ich schiebe mhm. schieb's so weg. Und das ist es ja auch nicht. Und dann hat es auch gar nichts damit zu tun, mit neuen Vorsätzen, wie man Neues öffnen kann und sich öffnen kann für Neues, weil dann ist das Alte ja nicht in Frieden gelassen. Mhm dazu mal ein bisschen als als Einstieg.
0: Ich glaube auch, wie wie so oft, Loslassen ist ja ein Wort, das du nicht wirklich greifen kannst. Ja, Also äh, jeder Mensch besetzt dieses Wort selbst. Ja, Was ich damit meine, jeder Mensch gibt diesem Wort eine eigene Bedeutung, basierend auf dem, was wir irgendwie gelernt haben, was wir erfahren haben und ähm, allein darüber zu sprechen. Ähm, ich glaube, da ist es wichtig, auch einfach zu konkretisieren, was man selber unter unter Loslassen versteht und ähm, für mich ja in diesem in diesem Sprachgebrauch ja lass doch eine alte Gewohnheit los oder äh, lasse lasse den Groll los oder was auch immer ich glaube oder was was ich wichtig finde ist da zu unterscheiden oder wo man wo wir unterscheiden dürfen ist ähm, dass dass es glaube ich so ein ja, so ein Stück weit so einen aktiven Part im Loslassen gibt und auch so ein Stück so ein Stück weit so ein, so einen passiven Geschehenden Part, ja. Äh, was ich damit meine ist, jetzt wenn wir sagen, hey, lass alte Gewohnheiten los, das ist aus meiner Perspektive nicht nicht einfach nur ein Loslassen, ja. Es ist eine Entscheidung, die man trifft, ja, also irgendwo doch ein, ein geschehender Teil. Ja? Ich lasse es geschehen, ich lasse es wirklich los. Gleichzeitig darfst du in diesem Kontext dir neue Rituale aneignen, ja. Dich neu ausrichten, dich für Neues öffnen, äh, den Fokus auf Neues richten, und wenn es aber zum Beispiel um, um Geschichten geht, die man im Leben erlebt hat, ja, man trägt noch einen Groll in sich, einen Zorn, eine Wut auf den Ex, auf einen Mitarbeiter, einen Chef, Mama, Papa, wen auch immer, auf sich selbst vor allem, dann ist es nochmal, glaube ich, so ein bisschen eine andere Qualität im Loslassen. Also ich glaube, da ist es auch einfach wichtig, in welchem Kontext man dieses Wort wie benutzt. Ja, ich glaube, das ist super, super individuell und auch sehr facettenreich, ähm, weil loslassen kann in verschiedenen Kontexten, ja, also auch in verschiedenen Gesprächen, verschiedenen Themen, die einen berühren, eine unterschiedliche Bedeutung haben, bei dem, der es ausspricht und bei dem, der dem gesagt wird, loszu loszulassen.
1: Weißt du? Ja, lass uns doch, ich weiß genau, was du meinst, das Thema erstmal aufrollen in dem Kontext, mit dem wir letztes Mal besprochen haben, also diese, diese Vorsätze. Mhm. Ja, Wenn
0: man sagt, gerne. keine Ahnung,
1: im konkreten Fall, ja, weil das Thema ist riesig. <lacht> wir könnten in so viele Kontexte reingehen. In dem Thema, was wir letztes Mal angesprochen haben, geht es ja wirklich darum, ich habe ne, hab ne, hab ein Ritual, ich habe eine Verhaltensweise mir angeeignet, die mir nicht gut tut. Die habe ich deswegen ins Leben gerufen oder mache es deswegen, weil ich aus, etwas aus der Vergangenheit noch nicht losgelassen habe. Mhm also ich hatte das ja letztes Mal ähm, als Beispiel mit der einen Kundin erzählt, keine Ahnung, du wirst in der Schule verarscht, und hältst ein Referat, Leute lachen über dich, du hast so ein Schamgefühl ähm und diese Situation beschäftigt dich einfach unterbewusst, also du hast es schon im Kopf verarbeitet, aber trotzdem hast du diese Situation noch nicht vergeben und diese Situation blüht ja immer noch in dir, deswegen schaffst du es einfach nicht, Vorträge freizuhalten, schaffst du es nicht, mit Menschen vor Gruppen zu sprechen, weil du es einfach noch nicht losgelassen hast, weil es dir so unfassbar wehgetan hat, dass es noch in dir drin wühlt. Also da, du hattest noch keinen Frieden eingekehrt. So, und jetzt suchst du dir irgendwelche Kompensationssachen, du gehst, du, du meidest Großgruppenvorträge, du, du kannst nicht in, deine, äh, in dein Licht gehen, also keine Ahnung, wenn du zum Beispiel Trainer bist, dann sagst du, ich arbeite nur mit Einzelpersonen, ich kann nicht mit Gruppen nicht arbeiten. Also du, du schränkst dich quasi ein und limitierst dich selbst, weil du etwas noch nicht losgelassen hast. Und somit so geht es ja in vielen Bereichen uns im Alltag. Wir haben Situationen, die waren halt schmerzhaft, da wurde das Herzchen ein bisschen verletzt, da, da waren wir traurig, da waren wir enttäuscht, da waren wir im Widerstand zu uns selbst, zu anderen. Und die Dinge, die wühlen halt noch in uns drin und dann spricht man von, die haben wir nicht losgelassen und die bestimmen aber jetzt unseren Alltag und unsere Verhaltensweise. Und wenn jetzt jemand sagt, wir haben das letztes Mal angesprochen, diese, diese fünf Minuten vor Silvester, wo man dann sagt, ah, oh, und nächstes Jahr, da verändere ich alles und da werde ich gesund leben und dann werde ich meiner Leidenschaft folgen und ich werde frei sein und äh, ein Häusle bauen, was weiß ich. Und dann sagt dieses, in diesen fünf Minuten, diese, diese paar Prozent Bewusstsein in dir, sagen dann so, ja, lass uns das machen. Aber die haben gar keine Chance gegen die Vergangenheit, weil die Vergangenheit noch so wühlt, weil da kein Frieden drin ist und da ist kein, kein Fundament, wenn man es, keine Ahnung, kein Fundament von Herz in dir, gehaltenem Herz, unverteidigtes Herz, was das schaffen kann. War das verständlich oder zu verwirrend?
0: Nee, also ich, ich verstehe dich immer, Simon. Ja, ich, ich höre ja auch ganz viel zwischen den Zeilen. Es ist wirklich das weißt so,
1: es ist so großes Thema.
0: Ja, deswegen war ich auch verblüfft, als du meintest, ja, lass uns heute über Loslassen sprechen. Ich so, ja, geil, sollen wir äh, ein zehntägiges Seminar geben oder ein 24-Stunden-Workshop? Aber ich, ich verstehe, was du meinst. Also in, in dem Kontext vor allem auf auf alte Erfahrungen loslassen. Ja, und alte prägende alte prägende Erfahrungen loslassen. ja, Dass man da Frieden reinbringt, Vergebung reinbringt, äh, um, um einfach nicht mehr von, von Altem getrieben zu sein. Ist das so richtig zusammengefasst
1: Und auch die Leute? Die Leute, ich glaube, die Leute lesen auch viel zwischen den Zeilen. Das, genau das ist der Punkt, wenn du das, dort keinen Frieden reinbringst in die alten Sachen, kann Neues nicht entstehen. Und Genau da fängt, glaube ich, Loslassen in dem Bereich Vorsätze und Ausrichtungen in 22 fängt es da an. Wenn wir gucken, jeder von uns, keine Ahnung, wenn du mich jetzt fragst, Simon, pass mal auf, sag mir mal fünf Sachen, wo du sagst, ja, da ist vielleicht noch ein bisschen, bisschen Groll, bisschen Wut, bisschen Trauer drin. Ich glaube, kann jeder von uns kann irgendwie fünf Sachen auf den Tisch legen und sagen, pass mal auf, hier, da ist noch keine Ruhe drin, so gefühlt. Ja. Ähm, heute hatte ich, eine, hatte ich eine Kundin da und dann hat sie gemeint hat sie vom Ex-Freund erzählt <lacht> und ich hat, du hörst ja schon wie die Menschen sprechen über Personen in der, in der Vergangenheit und dann hörst du schon raus, ah da ist äh, noch nichts geklärt so dann musste ich, ich musste unbedingt weg hieß es nur ich musste die Stadt verlassen, ist ja super dann kannst du schon mal davon ausgehen, dass dort diese diese Dinge, die ein Herz heilen könnten, wie Vergebung, wie Dankbarkeit, wie Demut, äh, Wahrhaftigkeit, also diese Aspekte des Herzens, können wir auch später nochmal drauf eingehen, die Dinge heilen können und Frieden in Situationen bringen können, nicht gelebt wurden. Und das ist, glaube ich, ein wichtiger Teil, dann beende ich auch meinen Monolog, ähm, Dinge aus der Vergangenheit loszulassen, du kannst sie nur loslassen, wenn dein Widerstand gegenüber den Dingen nicht mehr existiert. Und den kriegst du nur weg, indem du einfach Frieden einkehren lässt und guckst, Habe ich dort ist dort wirklich vergeben? Habe ich mir vergeben? Habe ich dem anderen vergeben? Habe ich der Situation vergeben? Bin ich wirklich dankbar für die Erfahrung? Hat, hat sie mich näher zu mir selbst gebracht? Äh, war ich in dem Moment für mich da? War ich in völliger Demut in dem Moment? Habe ich, diese, habe ich das auch wertgeschätzt, was mir damals passiert ist? Und vieles, vieles mehr. Und da kann sich jeder mal in die, in die Situation von, aus der Vergangenheit reinfühlen. Was war denn damals? Und warum ist in dieser Situation noch kein Frieden? Was, was muss dort noch? Welche Worte müssen noch gewechselt werden? Ähm, welche Energien fehlen? Welche Ressourcen brauchen die Menschen in den Momenten? Und wie kann Frieden einkehren? Also stell dir einfach nur die Frage, wenn du eine Situation hast, wo du sagst, dort ist noch Unruhe, mach die Augen zu, geh in die Situation, hol dir die Bilder nochmal hoch, blicke aus deinen Augen, aus den Augen der anderen und guck mal einfach, was, was braucht die Situation, damit Heilung eintreten darf, damit Frieden einkehren darf. Und ich glaube, das so kann Loslassen geschehen, weil das kann nur losgelassen werden, wenn Frieden in den Situationen ist.
0: Ja, und ich glaube, jeder, jeder Zuhörer merkt gerade auch, und ich glaube, einige haben sich bestimmt auch schon mit dem Thema Loslassen irgendwie beschäftigt, äh, weil es ja früher oder später sicherlich mal auf einen stößt, dass es echt wirklich super, super facettenreich ist. Was mir, glaube ich, wichtig ist an dieser Stelle, ähm, ähm, die Menschen, so wie, so wie wir es auch im Mentoring, im Awaka Mentoring jetzt anbieten werden, da werden wir es halt wirklich Schritt für Schritt runterbrechen mit Videolektionen, mit Live-Calls, die wir zu genau diesen Themen machen werden. Workbooks, Fragestellungen, um da wirklich in die in die Tiefe vorzudringen. Aber ich glaube, in dem Kontext, jetzt hier auch im Podcast, einfach mal so so ein bisschen Richtung vorgeben ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Und weil wenn die Jutta jetzt irgendwie raucht, weil sie, keine Ahnung, mit dem Rauchen zufällig mit 14 angefangen hat, weil da irgendjemand Schluss gemacht hat oder Mama, Papa sich getrennt haben, was auch immer, dann ist sie sich dessen ja in der Regel gar nicht bewusst, Sie hat einfach nur irgendwie ein Gefühl, das sie dann treibt. ja Ein Gefühl, das dann dafür sorgt, dass sie sich verhält, wie sie sich verhält. Und ich glaube, wie jeder ähm, das Loslassen im Alltag implementieren kann, sage ich mal in dem Kontext, wenn wir es wirklich jetzt als Fähigkeit ähm, als Fähigkeit sehen, ist es ähm, zuallererst natürlich ein Gewahrsein zu entwickeln, ja also den Beobachter zu etablieren, über den wir ganz, ganz oft sprechen, sich selbst gewahr zu sein, selber zu wissen, oh, wie denke ich gerade? Was fühle ich gerade? Ja, das ist schon mal ein sehr, sehr großer Schritt. Und dann im nächsten, im nächsten Moment mit diesem Gefühl, was einen dann gerade beschäftigt, egal ob es ein Druck ist, egal ob es eine Trauer ist, eine Wut ist oder was auch immer, mit diesem Gefühl in, mit diesem Gefühl in Kontakt zu gehen und da, wie du schon gesagt hast, erstmal den Widerstand zu lösen. Und tatsächlich ist es am Ende des Tages so banal einfach, wie man's, wie, wie es sich auch schreibt, ja, einfach loslassen. So einfach ist es eigentlich, wenn wir Menschen es uns selbst nicht so kompliziert machen würden. Ja, also wenn da noch eine Trauer ist, du musst noch nicht mal wissen, woher sie kommt. Ja, Fakt ist, wenn du den Widerstand zur Trauer aufgibst und sie wahrhaftig loslassen kannst, ja, dann, dann wird dieses Gefühl gehen. Nur dorthin zu kommen, ja, diese Fähigkeit so zu etablieren, das ist halt ein Weg. Das ist ein Weg von Geduld. Das ist ein Weg von Übung. Das ist ein Weg von Mitgefühl sich selbst gegenüber und auch einfach Beständigkeit. Ja, das Spannende ist: Heutzutage sind wir alle wirklich sehr verwöhnt ja durch die Bequem Bequemlichkeiten des Lebens. Du willst was bestellen? Klar, Zack, gehst du online. Zwei Tage später mit dem Expressversand ist es da. Du hast deine Dopaminschübe bei Instagram, bei YouTube, auf jeglichen Apps. Wenn du eine Information brauchst, kannst du, dir sie, kannst du dir sie sofort holen. Alles ist sofort machbar, zu erledigen, erreichbar, wie auch immer. Und in diesem Kontext, ja, wenn wir lernen wollen, mit uns selber zurechtzukommen, wenn wir wirklich ähm, diesen Awaka-Way-of-Life etablieren wollen, wirklich leben wollen, ist Geduld ein ganz, ganz wichtiger Faktor, weil wir lernen dürfen, loszulassen. Und das ist nichts was von, von heute auf morgen klappen wird, weil, weil wir so geprägt sind, die Dinge festzuhalten, dass äh, uns die Fähigkeit einfach fehlt. Und das, Spann das Spannende ist ja, wenn wir da jetzt noch in die Tiefe gehen, Ja, du hast es vorhin erwähnt, die Aspekte des Herzens oder der Liebe, wie man sie nennen möchte, wenn du, wenn du die Dinge nicht bedingungslos loslässt, dann wird es schwierig, weil dann wird immer ein Widerstand da sein. Wenn eine Trauer da ist, und du sagst, ach, ich habe das im Podcast gehört, geil, ich setze mich jetzt in den Schneidersitz, mach die Augen zu, zehn Minuten und lass es los, dann ist es weg, weil ich will es nicht. Allein durch diese Haltung, allein dadurch, dass du im Widerstand dazu bist, dass du diesen 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 Spielball unter Wasser drückst, hast du dann starken Widerstand. Es erfordert eine gewisse Anstrengung und so wirklich loslassen wirst du es nicht können. Es ist einfach Fakt. und ähm, das ist das ist dann ein Punkt, wo es in, in tiefere Ebenen geht, wo, wo wo wir dieses Loslassen meistern dürfen, ja und ähm, da wirklich zu sagen, hey, wenn diese mal angenommen diese Trauer wäre für immer da, ich würde sie nie loswerden, es vollkommen zu akzeptieren, weil wenn du diesen Gedanken oder diese diese Möglichkeit vollkommen akzeptierst ist kein Widerstand da und dann kannst du es lösen. Und das wird vielleicht nicht beim ersten Mal klappen, vielleicht nicht beim zweiten Mal, aber ich kann jedem versprechen, der sagt, ich möchte das üben, ich möchte mich mehr beobachten, ich möchte mich mehr von meinen eigenen Emotionen distanzieren, damit ich nicht einfach den ganzen Tag reagiere, vollautomatisiert und unbewusst, sondern aktiv mein Leben gestalte und aktiv meinen, meinen Seinszustand gestalte, dann ist es ist es der richtige Schritt, einfach sich selber im Alltag so viel wie möglich zu beobachten und jedes Mal, wenn du merkst, du hältst dann irgendwas fest, an einem Gespräch, das du vor fünf Minuten hattest, an dem Typen, der dich im Verkehr geschnitten hat, an den schlechten Nachrichten, die du gehört hast und die machen was mit dir, dass du da immer wieder innehältst und einfach intuitiv loslässt. Und so etablierst du mit der Zeit die Tendenz loszulassen. Immer wieder, immer wieder, immer wieder, immer wieder. Ja, du reprogrammierst dich, du, du erlernst eine neue Fähigkeit, du übst etwas Neues. Und dadurch wirst du, wirst du besser im Loslassen. Ja, Und je besser du im Loslassen wirst, desto prägendere, schwerere und krassere Geschichten kannst du besser loslassen. Ja, Es ist alles eine Frage der Zeit und der Geduld, die wir in diesem Kontext haben dürfen, die wir so oft verlernt haben durch die Bequemlichkeiten des Alltags. Und das ist so ein Weg, wo ich glaube, jeder jeder irgendwie verstehen kann, ach, so so übe ich das. Weil ähm, ich, ich habe mal ein Video gesehen, das ist ewig lange her, von irgendeinem Mönch, ja, und der hat über Geduld gesprochen, ja. Und er hat gesagt, ja, wie lernt man denn Geduld? habe ich mir gedacht, ja, ist eine gute Frage, ja. Also wie wie lerne ich das? Ja, das ist ja nicht irgendwie... Mach zwei Schritte oder mach eine Drehung beim Tanzen. Das ist, das ist ja irgendwie weniger greifbar. Und er hatte gesagt, ähm, dass du Geduld jeden Tag in jeden ganz, ganz kleinen Augenblick üben kannst. Wenn du zum Beispiel in, im Supermarkt an der Kasse stehst und du ungeduldig wirst, das bemerken, beobachten und Geduld etablieren und geduldig sein und das sich wieder ins Bewusstsein holen. Ja, wenn du es eilig im Straßenverkehr hast, da wieder innerlich auf die Bremse treten. Und es sind die kleinen Momente im Alltag, in jeder kleinsten Situation, ja dir fällt, keine Ahnung, äh, anderthalb Liter Milch im Glas hin, am Boden und zerklirrt im ganzen äh, im, im ganzen Wohnzimmer am besten noch auf dem Teppich. ja Wenn du in diesem Moment das einfach nur beobachtest, akzeptierst und dann die Wut vielleicht loslässt oder dieses oh Mein Gott loslässt, kannst du das für dich üben. Und je mehr du übst, desto besser wirst du. Und desto größere Dinge wirst du auch besser loslassen können mit der Zeit. Ich glaube, das ist so ein, so ein kleiner alltagsnahe Guide, um, um das besser zu, zu implementieren.
1: Ich bin, bin gerade wieder in Gedanken weggerutscht. Ich dachte, du bist auf Toilette gegangen. Ein bisschen loslassen. Ähm ich glaube auch, also, wenn wir über das Thema loslassen sprechen, ist es ja wirklich nur ein Philosophieren. Weil wenn, wenn wir loslassen könnten, zu 100 Prozent, dann, dann würdest du mit dem Heiligenschein herumrennen. Ähm ich glaube, loslassen kannst du gar nicht tun. Also, wenn ich, wenn ich gerade mal überlegt, so, was, was bedeutet Loslassen für mich? Loslassen ist, eine Situation aus der Vergangenheit nicht festzuhalten oder einen Gedanken, eine Situation. Wenn, wenn, wenn dich was beschäftigt, du hast ja gerade gesagt, Schritt 1 ist ja erstmal zu gucken, was ist denn da gerade los? Also da fängt es ja schon mal an. Sich nicht dann im Außen abzulenken mit, mit äh, Social Media oder Fernsehschauen oder Alkohol oder was weiß ich, äh, ex exzessiv Sport, sondern den Blick mal nach innen zu drehen und zu gucken, was ist denn da gerade los. Und wenn, wenn gerade was passiert ist oder wenn gerade was aktiv ist oder dir geht es nicht gut oder du spürst irgendwas, mh, läuft gerade nicht, dann ist der Schritt, erste Schritt, den Blick nach innen zu richten und zu gucken, ist dort eine Situation, die du gerade im Kopf hast, die dich beschäftigt, ist dort ein Gedanke, der dich gerade beschäftigt, ist dort äh, ein Gefühl, was du einfach konkret beschreiben kannst, ja, das Gefühl ist es. Oder ist dort wirklich eine Körperempfindung, was Kinder oft haben? Oh, ich habe ich hab ein bisschen Bauchschmerzen. Wissen nicht, was für ein Gefühl es ist, wissen nicht, was für ein Gedanke es ist, sondern wissen einfach nur, ah, da, da ist was. Und wenn du wenn du da Kinder fragst, ja, wenn du spür mal zu diesem Gefühl, zu dem Bauchweh und hast du da Bilder im Kopf oder hast du da eine Stimme im Kopf, dann wissen die ziemlich schnell, ziemlich genau, was dort falsch ist. Das heißt, dieser Blick nach innen ist ja schon mal das Erste, was überhaupt präsent sein darf. Und das Loslassen bedeutet für mich, diesen Gedanken, diese Situation, diese Körperempfindung oder dieses Gefühl nicht festzuhalten, verzerrt mit einer Wut, mit einer Emotion so, und auch nicht irgendwie wegzudrücken. Nee, will ich nicht fühlen, sondern einfach ja, du hast von den Mönchen gesprochen, die Mönchen sprechen vom Ki vom oder vom Chi oder vom, von der Grundspannung so völlig in der balance zu sein, weil die Dinge anzunehmen und erstmal wirklich dieses ja, es ist gerade wie es ist und ich habe diesen Gedanken, der ist jetzt einfach da und ihn zu betrachten bringt dich überhaupt in die fähigkeit etwas sozusagen loszulassen. Nur ich glaube, sobald du in diesem state bist und sagst, ich nehme das einfach mal an und guck mal, was es noch braucht, damit es heilung bekommen darf, völlig bedingungslos dann löst es sich automatisch also es lässt sich selbst los und ich glaube du hattest es eben schon angesprochen gell? diese passive zum ja, dieses Ja,
0: es, es geschehen lassen weil es passiert, man macht es nicht
1: man genau. entmacht ich glaub, es ich glaube dieses genau man entmacht es das trifft es ganz gut dieses ich, ich gebe die Bemühung auf ich, ich gehe ich geh zu einem Ort wo ich die Bemühung immer mehr loslasse den Widerstand immer mehr loslasse und das ist der aktive Part. Und dass es sich loslässt, macht es selbst. Jetzt sind wir ja. gleich, oder? Ja, ja. Un ungefähr.
0: Ich meine, wir, wir reden ja über dasselbe einfach nur aus verschiedenen Blickwinkeln, um so vielen Menschen wie möglich irgendwie da so einen Anhaltspunkt zu geben, da irgendwie anzufangen. Weil ich meine, wir sprechen jedes Mal darüber. ja, Wir sprechen seit Jahren darüber, seit Ewigkeiten gefühlt. Dass es immer wieder dieselben Dinge sind, in verschiedensten Bereichen, die wir anwenden dürfen, um äh, wirklich Veränderung zu leben und auch Veränderung zu spüren. Oh, dieser Tee mit Honig, der hebt mich hier alle zwei Minuten. Ich habe immer das wieder ich, gehört,
1: ja, Simon, wie, wie kann ich ihn loslassen? Du sagst immer, los los, los, wie soll ich den loslassen? Also jetzt auf Seminar, wenn jemand ganz neu dabei war. Da ist mir wieder aufgefallen, dass man kann es anders, man kann es in zwei Phasen. <lacht> Dieses, ich gehe in den Frieden, damit der Frieden es wegträgt. Damit der Frieden es weiterführt. Und in diesen, diesen Frieden zu gehen, dafür gibt es halt wirklich zum Beispiel die Aspekte des Herzens. Dass man sich mal betrachtet, okay, ich habe eine Situation, ich habe einen Gedanken, ich habe ein Gefühl. Wenn das Herz Aspekte hätte, und es ist nur, wenn man sich reinfühlt, ist eine Energieform, dann würde es vielleicht ziemlich nah an die äh, Energien von Bedingungslosigkeit, Absichtslosigkeit, Dankbarkeit, Vergebung, Wahrhaftigkeit, Freude. Das sind so Aspekte, wo ich sage, wenn die in einer Situation vorhanden sind, dann sind wir dem Frieden recht nah, zu 100 Prozent. Also zu 100 Prozent dieser Aspekte zu leben. Es kann aber auch einfach sein, ja pass mal auf, da ist eine Situation, die macht mir zu schaffen, ich kann die einfach nicht loslesen, loslassen. Was hat mir denn damals gefehlt? Hat mir Vertrauen gefehlt? Hat mir so eine Art von Selbstverständlichkeit gefehlt? War ich vielleicht nicht achtsam zu mir? War ich überhaupt im Kontakt mit mir? War ich im Kontakt mit dem, mit dem anderen Menschen? Was hat der Situation gefehlt? Ich hatte heute eine Kundin, ähm, da sind wir auf eine Situation gekommen aus der Vergangenheit, wo sie sagt, Oh krass, ja, die, die hat mich in der, in der Schule, hat die mich immer äh, gemobbt. War eine Freundin von mir, aber immer, wenn, die, wenn wir dann bei anderen waren, dann hat die mich gemobbt. Dann ich gesagt, ja, dann geh doch mal in die Situation und guck, guck, die mal, guck deine Freundin mal an von früher. Ja, nee, kann ich nicht. Die war so gemein, die war so gemein. Und dann kannst du ja gucken, was, was heilt die Situation denn? Warum, warum kann sie die denn nicht loslassen? Warum ist sie immer noch in diesem Groll? Ja klar, ihr wurde wehgetan, aber welche, welche Fähigkeit, welche Ressource braucht man jetzt, damit sich diese Situation heilen darf? ja erstmal das Verständnis, das eigene Verständnis für was bedeutet es denn, für sich da zu sein? Wieso hat die Freundin, war sie so gemein zu mir? Ja wahrscheinlich, weil sie mit dem Leid für sich selbst nicht alleine umgehen kann. Und wenn Leute mit sich selbst mit dem Leid nicht umgehen können, dann müssen sie es weitergeben. Dann sind sie gemein zu anderen Menschen. Das heißt, die Fähigkeit, die diese Situation braucht, ist die Erkenntnis, dass erstmal vergeben werden darf, weil sie wusste es damals nicht besser, mit dem Leid umzugehen. Dann braucht die Freundin vielleicht die Fähigkeit, für sich da zu sein und durch die Situation auch zu erkennen, dass sie für sich da sein wird. Und das sind Energien, die die Situation braucht. Und dich, sich dann erstmal daran zu erinnern, habe ich mit der Kundin dann besprochen, habe gesagt, erinnere dich mal dran, wann warst du für, im Leben für dich da, wann warst du mal richtig stolz auf dich. Ähm, was kannst du an deinem Leben wertschätzen? Gab es situation wo du einfach mal nicht für dich da warst? Du so, nee, ich war immer für mich da. Ja, super, wo spürst du es denn? Und dieses Gefühl, wenn das sich ausbreitet und das auch in die Situation mal gespült wird, kann die Situation heilen. Und das ist der aktive Part, dass du Frieden in deine Vergangenheit bringst, dass du Dinge klärst, dass du Dinge ins Herz bringst und dadurch eine Grund legende Innere Haltung von Ruhe, von Grundspannung, von einer Akzeptanz, einem Annehmen etablierst. Und dadurch bringst du überhaupt dich in die Fähigkeit, dass die Dinge sich loslassen können und du dein Leben in veränder, äh, verändern kannst in Freude. Ah, Das war jetzt viel. F
0: viel hilft viel. <lacht> es ist doch so <lacht> schön immer.
1: Ich glaube, ja, aber in so vier glaub... so Stunden ist immer was dabei.
0: Ja, da ist immer was dabei und das da berührt immer irgendetwas jemanden, äh, mich natürlich auch. Ich, ich reflektiere auch ganz viel, wenn du sprichst, du reflektierst viel, wenn ich spreche. Und ihr seht, Freunde, es ist wirklich super facettenreich ja und es ist sehr, sehr individuell. Und Fakt ist oder das Wichtige ist, die Dinge sind wirklich heilbar. Das muss sich jeder vor Augen führen. Viele sind ja auch im Leben an dem Punkt, wo sie sagen: Ja, ah, das wird sich eh nicht ändern. Oder ich glaube nicht daran, dass das funktioniert. Ja, ja, ich spüre dann mal äh, für mich da sein in der Situation. Dann wird sich's bestimmt lösen. Und dann werde ich bestimmt jetzt endlich finanziell frei. Keine Ahnung. Viele, viele haben den Glauben ein Stück weit auch daran verloren, dass es geht. Aber ich möchte jeden dazu ermutigen, dran zu bleiben, und es ist wirklich möglich. Und es ist eine Entscheidung. Und ja, du darfst Fähigkeiten lernen, du darfst Techniken, Methoden, Strategien lernen, die dich am Ende genau dahin führen, dass du all diese Strategien, Methoden und Konzepte nicht mehr brauchst. Aber für einen gewissen Weg und, und um Dinge zu lernen, brauchst du sie halt erstmal. Ja, das ist ja nicht. Das, wir machen ja nicht nur aus, also auch auch aus Spaß ähm, die die Events, aber es geht nicht nur um den Spaß, sondern auch wirklich die Eigenermächtigung eines jeden Einzelnen. Es geht darum, jeden Einzelnen auszubilden, ihm die Erfahrungen zu schenken. Was passiert, wenn du Dinge loslässt? Stell dir vor, das, was dich am meisten beschäftigt im Leben, wo du sagst, das kann ich nicht. Stell dir vor, du kannst es doch. Stell dir vor, du erlebst es und spürst, wie sich diese Energie freisetzt in dir, wie so viel Energie frei wird, wenn du Altes loslässt, wie sich neue Möglichkeiten im Leben öffnen, wo du sagst, Halleluja, das ist doch Hokuspokus, das kann nicht wahr sein. Es ist möglich. Wir haben es schon hunderte Male gesehen, wir haben es für uns selber erlebt. Ähm, sicherlich hat der ein oder andere Hörer es selbst auch schon für sich erlebt. Und das ist auch noch wichtig an dieser Stelle zu sagen, egal, Egal, was euch beschäftigt, egal, was ihr noch nicht losgelassen habt, es ist möglich. Es ist nur eine Frage der Zeit und der Beständigkeit. Ja? Und wenn du wirklich diese Dinge umsetzt, ja, wenn du das übst, wenn du dich hinsetzt, wenn du die Augen schließt, wenn du mit dir in Kontakt gehst, dann wird es klappen. Weil diese Hingabe dir selbst gegenüber wird Früchte tragen, jedes Mal wenn du etwas an dir beobachtest, jedes Mal, wenn du etwas loslässt, jedes Mal, wenn du ein bisschen geduldiger bist, jedes Mal ist es ein Sieg für dich, für mehr Freiheit, mehr mehr Mitgefühl, mehr Selbstliebe, mehr Wertschätzung. Und das darf sich jeder vor Augen halten. Egal, wie groß oder klein der Erfolg ist, dieser Weg ist es absolut wert. Ja, Und das ist auch der Grund, warum wir es, zeigen, weil wir es selber erlebt haben, weil wir es gelernt haben, weil wir um die ganze Welt gereist sind, um uns selber zu verstehen. Es hat ja damit begonnen, dass, dass wir uns verstehen wollten, dass wir verstehen wollten, wie geht das denn? Ja, warum bin ich so, wie ich bin? Und ähm, die Essenz davon, mit euch zu teilen hier im Podcast oder auf der AWAKA Explore in den Alpen oder jetzt auch im Mentoring über sechs Monate, das hat nochmal eine ganz andere Qualität. Ja, wenn wir dann sehen, ey, da verändert sich richtig was bei euch. Und das ist das, was mich persönlich wirklich sehr berührt und wohin es führen wird, weil es funktioniert. Punkt. Auch wenn man vielleicht nicht dran glaubt, auch wenn man vielleicht den Glauben daran aufgegeben hat, es funktioniert. Und wir beide werden immer hinter euch stehen, egal wo ihr, an welchem Punkt ihr im Leben steht. Wenn, wenn, wenn du sagst, ich kann nicht, werden wir da sein und sagen, und ob du kannst um eine kurze motivational speech hier mal kurz runterzubrettern.
1: Mach einfach weiter.
0: Nee, ich finde es gut. Ich hab mich. Ja, aber das ist das ist ja wirklich, weil ich, ich, ich kenne das selber, ja, jahrelang auch heute noch, ja? Also, es ist ja nicht so, dass dass man all die Dinge lernt und dann plötzlich die Probleme im Leben weg sind um Gottes Willen. Die Probleme kriegen eine andere Qualität, die Herausforderungen kriegen eine andere Qualität. Die werden für immer da sein. Wir sind wegen der Herausforderung hier, sonst wären wir auf der Wolke geblieben, wo alles Licht und Liebe ist. Ja, Und diese Herausforderung zu meistern, Weisheit zu gewinnen, über sich alte Muster loszulassen, die man seit jeher mit sich trägt, das ist der Weg. Und ich weiß, dass dieser Weg manchmal krass sein kann. Ich weiß, dass dieser Weg sich manchmal zieht wie Kaugummi. Ich weiß, dass dieser Weg manchmal dunkel ist, manchmal auch super aussichtslos. Aber er führt dich zum Ziel. Dass du dich mehr entfaltest, dass du mehr du bist, von alten Dingen loslässt. Und darum geht es und es funktioniert. Und dieser Glaube darf in dir einfach wieder entfachen. Auch wenn es mal schwer ist.
1: Mhm. <lacht> Ach, jetzt großartig.
0: Ich glaube, das müssen wir sagen auch, lassen. <lacht> wir müssen ein bisschen Zeit geben.
1: Es ist auch wichtig, wenn es so, wenn es einfach wäre, wird es jeder tun. Nur yeah. viele wollen das Spiel ja spielen. Also, keine Ahnung. Du hast eine Situation, wo dir, keine Ahnung, das Herz gebrochen wird, wo du etwas erlebst, was dir nicht gut tut in der Vergangenheit, wo du traurig, wütend, enttäuscht bist, was auch immer. Dann beschließt du, oder du hast ein Gefühl von Einsamkeit gespürt. Das trifft es eigentlich ganz gut. Du hast ein Gefühl von Einsamkeit gespürt. Traurig, Trauer und Einsamkeit. So, jetzt kämen wir zur Camelbox zurück. Du beschließt in dem Moment, ah, okay, als schnellen Schub von, von äh, schnellen hormonellen Schub reinballern, äh, ich rauche jetzt eine. Oder hier einen schnellen Nikotinschub, ich rauche jetzt eine, weil ich es nicht fühlen möchte. Ich möchte diese Trauer und Einsamkeit nicht fühlen. Dann merkst du, ach krass, äh, wenn ich rauche, dann kriege ich ja auch noch Gemeinschaft. Und ähm, dann kann ich mir Rituale machen, wo ich einfach nur für mich da bin. So, und jetzt schaffst du, keine Ahnung, 20 Rituale am Tag. Und was du was du dadurch bekommst, durch, die, durch das neue Symptom, durch das neue Rauchen, ist ja, du nimmst dir Zeit für dich, du hast Gemeinschaft, du stehst in Pausen mit Kollegen draußen zusammen, du ähm, holst tief Luft und <lacht> atmest tief ein und tief aus. Also das sind ja Sachen, die du alle gewinnst. So, das hast du. Das heißt, du hast die Einsamkeit, die du nicht anguckst, die Rumor in dir drin, das gibt so ein Gefühl von Unzufriedenheit. Die Unzufriedenheit will gedeckelt werden durch Rauchen. Das Rauchen wird auch noch verbunden mit Gemeinschaft und ähm, mit Zeit für sich nehmen. Passt, fertig, aus. So, 80% vom Rauchen geben dir also Gefühle, die du, die dich kurzfristig glücklich machen. So, 20% davon sind halt einfach scheiße, weil sie deine Gesundheit kaputt machen. Aber dir ist es nicht wichtig genug zu sagen, nein, mache ich nicht, sondern willst die 80% guten Gefühle, weil du ja die Einsamkeit deckeln willst. So, dieses Loslassen, was macht das denn mit dir? Wenn du alles loslassen würdest, wenn du wirklich in diese Einsamkeit gehen würdest, diese Situation heilen, dort Frieden reinbringen würdest, dann würdest du ja das ganze Spiel verlassen von was bekomme ich und was verliere ich. Nur das ist jetzt nur ein kleines Beispiel bei einem kleinen kleinen Symptom. Das machst du ja auch im Großen im Leben. Was ist denn, wenn du alles, alles loslassen würdest? Wo du dran festhängst, was du dir aufgebaut hast, welche Identität du lebst, was du vom Leben glaubst, wenn du sogar diesen Glauben loslässt, wenn du Gedanken loslässt, wenn du ähm, Abhängigkeiten auflöst, wenn du Familiäre, beziehungstechnische Abhängigkeiten, die nicht frei sind, wo nicht bedingungslose Liebe herrscht, sondern wirklich Bedürfniserfüllungen gelebt werden. Was ist, wenn du alles loslässt? Und da bekommen viele Menschen schon Angst. Weil sonst würden, würden viel mehr Dinge losgelassen werden. Was passiert, wenn du alles loslässt? Und das ist meistens die Angst, die uns daran hindert, überhaupt loszulegen.
0: Ja. Für die Angst vor dem um Unbekannten. Genau. Das Weil ist ja so paradox. Dann? Was passiert dann? Wer bin ich dann, wenn ich nicht mehr der äh, sarkastische, zornige, alte Mann bin, der ich mein ganzes Leben war? Und das ist ja, das ist einfach spannend. Punkt. Das ist einfach das Leben. Ah, deswegen lohnt es
1: sich halt auch mal hier zu philosophieren. Das sagen ja auch manchmal Kunden, die irgendwie bei uns äh, ein, zwei Jahre im Mentoring sind. Äh, Jungs, was, was mache ich denn dann, <lacht> wenn ich also wenn ich den ganzen Tag nicht mich irgendwie vom Stress runterbringen muss, wenn ich nicht mich nur um irgendwelche Konflikte innerlich kümmern muss, wenn ich nicht irgendwelche Herausforderungen, Probleme aus der Welt schaffen muss, was mache ich denn dann? Wenn ich mir eine Zeit nicht opfer, um ähm, kurzfristige Bedürfnisschübe mir zu holen ähm, und vieles, vieles mehr. Also was man den ganzen Tag so macht, wenn man unachtsam durchs Leben läuft, was passiert denn, wenn du es alles nicht mehr hast?
0: Das ist eine gute Frage, die ich mir auch noch stelle.
1: <lacht> ja, dann sitzt du vor deinem Lagerfeuer am Schliersee. Genau,
0: dann sitzt du am Schliersee und denkst, und was du meinst Auf ich der Meter Zeit? Schnee und denkst dir, was mache ich denn jetzt? <lacht> <lacht> Ach, da, ich, ich setze mich einfach nochmal in den Schneidersitz yeah. Na, Spaß beiseite auf jeden Fall tun sich da ganz ganz viele Möglichkeiten auf, ganz viel kreative Energie, Und dann kann man kann man viel machen, kann man wenig machen, da kann man die Berge erklimmen, da kann man gar nichts machen das steht dann jedem offen auf jeden Fall ist es, ist es das wert, wie ich schon gesagt habe es ist ein wundervoller Weg es ist der Grund, warum wir hier sind Zumindest einer der Gründe. Und das darf jeder für sich entscheiden. Kann ich auch sagen, nee, mache ich nicht. Nee, nee äh, äh, mein Ex hat mich betrogen, werde ich ihm nie verzeihen. Nee, mein Mann, der der war nie lieb zu mir, werde ich ihm nie verzeihen. Oder zu sagen, hey, ich, ich war selber für mich nicht da. Ähm, ich habe mich immer nur um andere gekümmert, nicht um mich. Aber äh, nee, ich bleib einfach weiter traurig. Ich bleib einfach weiter traurig kann jeder selbst entscheiden. Ich würde nur sagen, es geht auch anders. Es geht auch anders. Wenn ich sage, es können wir
1: nur eine Tür öffnen, fertig, aus. Die Entscheidung muss selbst getroffen werden, die Reise muss selbst begonnen werden, die Illusionen müssen selbst aufgelöst werden, es darf eine eigene Zufriedenheit gefunden werden. Die Entscheidung muss selbst gefällt werden. Und jeder darf sich überlegen, gehe ich das Risiko ein oder gehe ich es nicht? Was passiert denn, wenn ich alles loslasse? Und das, das, haben wir vor ein paar Podcast-Folgen schon gesagt. Wie tief willst du gehen? Und das ist, die Frage darfst du dir stellen. Weil, ich glaube, das spreche für uns. Ich glaube, ich habe für mich beschlossen, ich werde nicht mehr mit Dingen leben, die mir nicht dienlich sind, die mir nicht gut tun. Ähm, Themen wie Selbstzweifel, Selbstsorge, ähm, Ego, mit Ego durchs Leben laufen nach Anerkennung suchen hier, nach Anerkennung suchen da, Probleme lösen, innere Konflikte, Ängste, Gedanken, all das, was ich alles in meinem Leben schon mal erlebt habe, möchte ich einfach nicht mehr. Und ich habe erfahren, was es bedeutet, wenn du das loslässt und dort das losgelassen wird und du plötzlich Dinge spürst wie pure Liebe, pures Urvertrauen, pure innere Ruhe, was es mit dir macht, mit deinem Umfeld macht, wie viele Menschen du plötzlich helfen kannst, wie du sie unterstützen kannst, wie sehr so die, du sie fühlen kannst, wie sehr du dich fühlen kannst und da darfst du dir einfach die Frage stellen, bist du bereit, das Risiko einzugehen, ein Leben kennenzulernen, abseits von deinen Ängsten, abseits von deinen Illusionen, abseits von den Dingen, an denen du festhältst und Widerstand hast und so verbissen bist. Und da gibt es eine schöne Übung, die machen wir auf unseren Seminaren, was ist, wenn du deine Faust einfach immer Stück für Stück mal löst, also wenn du, wenn du deine Faust mal wirklich zusammenpresst, so fest wie es geht und das ist meistens der Zustand, den du dann in deiner Faust spürst, den du im Leben, im Beruf und in der Beziehung lebst und der Weg in die Tiefe ist nichts anderes als die Faust und den Griff immer ein bisschen, bisschen mehr zu lösen, damit sich die Muskeln entspannen können, damit die Hand wieder für Neues genutzt werden kann und das ist es, glaube ich. Ja, das ist es.
0: Ja, 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 sind wir heute mal ein bisschen abgetaucht.
1: Ja, wir bremsen uns ja immer noch, aber ja, <lacht> ja, du kannst, du kannst. Ja, das ist spannend. Podcast. Ich habe heute, nee,
0: das ist wirklich spannend. Ich habe heute auch mit einem Interessenten gesprochen, der mit nach Beruf fliegen will. Und ich habe gesagt, also ja, was macht ihr denn? Ja, und ich finde das ja immer wieder schwer zu beantworten oder irgendwie beantworte ich das jedes Mal neu und anders. Aber es ist so wirklich die, die, die Brücke zu schlagen zwischen, zwischen Himmel und Erde. So, also wirklich dieses spirituell, esoterische Wissen, Key, Körperintelligenz, aus dem Asiatischen, wie auch immer. Ähm, also alles, was nicht herkömmlich ist, das zu verbinden mit dem, mit dem westlichen Leben, das wir leben. Ja, mit Geschäft und Business und Partnerschaft und ja, diesem System, in dem wir leben. Und da einfach wirklich die, die Brücke zu schlagen und die Dinge für uns zu nutzen und Einfach dadurch mehr Lebensqualität zu genießen. Und äh, ja, in die Richtung geht's. Oder man macht weiter wie bisher. Das ist mir latte. Das kann ich bin mit einer Geschichte
1: heute. Ui. Und dann machen wir auch Schluss für heute, oder? Auf jeden <lacht> Fall. Ich bin fertig. Also die Geschichte ist äh, von King Arthur. Ich habe dir die glaube ich schon mal erzählt.
0: Uh, Ich liebe die
1: Szene. Ähm also King Arthur kennt wahrscheinlich jeder da draußen. King Arthur ist einfach nichts anderes. Es steckt ein Schwert <lacht> im Stein. Es gibt Merlin, den Zauberer. Und es heißt, der, der das Schwert aus dem Stein ziehen kann, ist der rechtmäßige Nachfolger des Königs und der Herrscher von, keine Ahnung was. Auf jeden Fall kommt ein junger Mann, zieht das Schwert raus und dann gilt es, kann er es führen oder nicht. Und führen kannst du es nur, wenn du frei von Ängsten bist, wenn du deinen Platz einnimmst und völlig klar bist mit dir und deinem Weg. So, dann kommt Merlin und sagt, pass mal auf, dich schicken wir erstmal in die Darklands. Also das soll so, da kannst, du kommst du mit deinen Ängsten in Kontakt und da kannst du deine Vergangenheit auflösen und siehst die dunklen Seiten in dir drin. Und er hat halt noch Ängste in sich drin, weil sein Vater ermordet wurde und er hat zugeschaut und er konnte die Situation nicht loslassen und hat ihm schlaflose Nächte bereitet. Und er wird also in Kontakt gebracht in den Darklands mit dieser Situation. Und er kommt zurück und Merlin schaut ihn an und sagt so, na, hast du hingeguckt? Also, wohin soll ich gucken? Was, soll ich, was sollte ich da überhaupt? Und Merlin sagt nur, kein Problem, allen geht es so. Nicht ich gucke weg, wir alle gucken weg. Ich gucke weg, du guckst weg. Wenn die Angst es dir wert ist, wirst du hingucken. Und erst dann, wenn sie die Angst es dir wert ist, hineinzugehen und hineinzugucken und sich damit auseinandersetzen, wirst du die wahre Kraft spüren. Und sie beendet das Ganze mit... Ich gucke weg, du guckst weg, wir alle gucken weg. Nur hinzugucken ist der Unterschied zwischen Mann und König. In diesem Sinne, wenn du dein wahres Potenzial entfalten willst, stell dir einfach nur die Frage, bist du es dir selbst wert, hinzugucken? Bis nächste Woche, oder? Mit diesen Worten, klingelingeling.
0: <lacht> ich hatte laut Bis... bei der Szene, grandiose Folge. Ich glaube, schaue ich mir gleich nochmal an. Also ihr Lieben, bis nächste Woche. Lasst den Podcast sacken, macht euch Gedanken, reflektiert, geht in Kontakt mit euch. Und dann hören wir uns nächste Woche im Kaiserschmarrn-Podcast. Tschüss. Tschüss.